0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到柔一楼上的书房，我是节目主持人 Zoe。今天要介绍这本新书，书名叫做《一年顶十年》，一年顶十年。如何在这个骤变的时代啊，用正确的策略，让自己的成长速度比过去快十倍？也就是说，如何利用一年的时间，让自己做到别人可能需要十年才能完成的成就啊，或者是学习？作者叫做彪悍一只猫，很有趣的一个笔名。作者是中国大陆人，没错，他是樊登读书的首席社群顾问。樊登读书呢，是目前中国大陆最大、最多人订阅的读书、说书、介绍新书的 App。樊登读书的创办人樊登也有出过一本书，叫做《如何读懂一本书》，是我之前强力推荐的，非常建议给。还不知道要怎么样开始练习阅读，或者是在阅读的路上遇到很多挫折的人，可以去看这本书，我相信会对你有很大的帮助。那我们回到这本书的介绍，你一定无法想象哦，现在在社群媒体上有百万订阅、百万追踪的作者，他在2014年，也就是短短的七年前，那个时候的他只是一个默默无闻的英文补习班老师，他住的老房子呢，一个月房租只要1200人民币。一千二人民币换算成台币大概六千块，想必状况啊设备都是很简陋的。在二零一四年八月的某一个晚上，那时候的作者对人生没有什么太大的目标，没有什么太大的憧憬，不知道要做什么。他躲在棉被里面痛哭，一边哭，他一边问他自己说：“我这辈子就只能这样了吗？”我想问一下大家。如果你的人生遇到像作者这种低潮期，你会做什么事情？是埋怨呢，还是继续难过，或者是像作者一样想办法解决它？作者当时的银行卡里面剩下不到人民币 9,000 多，他拿出了 5,000 块参加了一个培训班。他决定走出自己的小圈子。9 0 0 0块人民币换算成台币大概不到5万块。如果是你，会拿出一半以上的积蓄去参加一个培训班吗？我想很多人是不愿意做这个冒险的决定，但作者做了这个决定之后呢，一路突飞猛进。现在的他呢，不但拥有自己的团队，而且有许多广播节目在经营，并且转型成为社群商业的策略专家，而且是樊登读书的首席社群顾问。这本书呢，就是在记录作者这几年持续的在累积财富、影响力，实现了一年顶十年的升级方式。那也因为里面记录了很多作者他自己的学习实践以及教学的精华笔记。你问我这本书适合哪一些人读，我想有在经营自己的事业、底下有自己团队的人，非常适合当做你的培训教材，绝对可以当做提升你团队综合竞争力的一本书。另外，也适合想要变得更好的人，尤其是想要加速。让自己变得更好，因为作者说，让自己变得更好是解决一切问题的关键。这本书里面呢，涉及到了时间管理、心智、阅读、写作、人脉，还有理财以及个人品牌的各种人生面向经营的方式。在看这本书的时候，可以帮你时时刻刻反思，并且做出调整方向。作者里面有很多让你当头棒喝的观点，跟具体的方法，都可以让你好好的去累积自己的实力。那我接下来就来为大家介绍这本书。这本书分成了三个大章节，第一个章节叫做打基础，第二个章节叫做大升级，最后一个章节是终极以及升级你的财富和影响力的心法。在第一个章节，作者就提到了最重要的事情就是时间。我们都知道，时间比金钱宝贵。你要去定义你自己的时间，因为时间就是你的命。如果你没有这个认知，你很难在你的人生当中做出一番作为。我很欣赏一种人，就是他不迟到，因为他尊重自己的时间，也尊重别人的时间。我想，这些人他人生就算不是做什么大事，他一定也是一个非常自律的人。作者也提到说，如果你是一个对时间花费很不敏感的人，很不明智的人，你会浪费大量的时间，那你就很难做到持续进步。所以从今天开始，你不只要理财，你还要管理你的时间，好好做好你的时间投资，而不是随随便便就把时间花掉。记住喽，时间是你最重要的事情。接下来，你还要问你的时间定价，什么意思呢？如果你是一个商人，你是一个生意人，你就必须要慢慢的去做这件事情。最初你可能刚开始创业，每个人见你跟你谈生意都可以。那接下来你已经慢慢的有自己的商业模式，你的时间变得很可贵之后，就要为自己的时间开始调整价钱。作者说，他从最初的一个小时几百块人民币，到现在要见他一个小时要三万块钱人民币。为什么要这样子做呢？第一个可以让我们更重视自己的时间，知道我们的时间是很宝贵，要留给对的人。另一方面呢，还可以帮我们达到挡人的目的，避免一些随随便便的人就想来找我们，耽误我们的时间之外，没有达成生意，更没有达到彼此对彼此双方有利的资讯交换或者是有利的事情。你不用担心说这样会不会减少你的生意机会。毕竟这种没什么门槛的来往啊，效率往往都不高，很难产生彼此有利的价值。那我们知道每个人的时间都是一样的嘛，每个人一天都只有二十四个小时。你知道要怎样可以拥有更多时间吗？答案就是付费，请别人帮我们做事情。作者他创立了自己的团队，他把很多事情呢交给团队的人去做，不必呢事事都自己亲力亲为。这也跟平常，如果我们要接触一个全新的领域的时候，最有效的方法就是找那个领域的专家，或者是我们去请教那个领域的达人，直接呢付费给他，请他跟他请教。譬如说我在艺人公司的经营里面有提到说，我老公公司的会计就是外包出去，请人家帮我们做账、帮我们记账，以及去处理税务的问题。我不但可以省下时间去研究会计报税方面的问题，也有很多时间可以做我。经营上面去赚更多钱，或者是说，我也很推荐白天要上班，回家之后呢又要顾小孩的家庭主妇，你家里的打扫呢就交给外包清洁来做，你花钱请他们来做，不但自己可以省下时间劳力，多出来的时间你还可以完成你的工作，或者是陪伴小孩。相信我，这些钱你会觉得花得很值得。另外啊，我们每天都有很多的零碎时间可以利用，这些时间呢，千万不能浪费。譬如说，像我上下班需要开车，车上呢，我就会拿来听 Podcast， 或者是听大大说书，听好几本新书，想办法利用这些时间，不然这些时间一下子就不见了。另外，作者还提到了一个让我觉得非常棒的观点，他说：做一件事情之前，你一定要先问自己一个问题：我为什么要做？你长期这样问你自己。你会少做很多你不该做的事，从而呢去节省大量的时间。那再来，我想跟大家分享作者第四章提到的学霸加速成为某个领域的高手。为什么？我觉得这个章节很重要。首先，我们先来说说学习。学习不是离开学校之后就不用做的事，反而是离开学校之后更需要做的事。但我不晓得大家有没有过这样的经验，就是出社会之后呢，我们会花钱去补习，去学一些韩文啊、英文啊，或者是一些才艺。可是最终呢，都是以失败告终。大家有没有想过这是为什么？我想有很大的原因是因为需求其实是我们学习的动力。如果我们所学的东西在日常生活中或者是你的工作用不太到，其实要坚持下去会有一定的难度。而需求呢，是我们最好的老师。如果你所学的东西在你的工作上可以被发挥、可以被应用，那效果呢就会不一样。另外呢，不要当一个盲目的行动者。怎么说呢？我们都知道，观念会影响你的行为，而你的行为会影响你的人生结果。所以很多人听到这啊，就急着想要去行动起来，但是却没有发现自己的观念其实不对。一开始就盲目的跟着学习呀、啊、读书，但是却一直不断的在走弯路，一直受到挫折。很多人觉得行动第一，没错，只要做了总比没做好，但是不要忘记。观念建设也是你的行动之一，而且是你最重要的行动。千万不要当一个盲目的追随者，或者是盲目的行动者哦。那在学习的过程当中，阅读绝对是你必须要做的事情，因为阅读呢，可以让我们站在有经验的人，甚至可以叫他们是巨人，站在他们的肩膀上，看着他们的经验，绝对比你自己一个人慢慢摸索来的有效率。那说到阅读啊，我收过最多。读者问我的问题就是：我读书很慢怎么办？其实这边我再跟大家澄清一次，读书慢没有不好，读书快也不是优点。重点是你有没有读进去，你有没有把它发挥、把它应用出来。如果说你只是把书读进去，可是你却不能发挥，没有实际把它用在你的人身上，那也读书其实对你来说只是一种沉默的时间成本而已。作者这边也分享了他的读书三诀窍。诀窍第一个就是重复读，尤其是好书、经典书籍，你可以一遍又一遍的读。诀窍二，你可以去追踪这个作者，如果你很欣赏他，就把他的书呢全部买来读，认真研究。有办法的话呢，你也可以去参加这个作者的读书会、签书会，近距离的去感受这个作者带给你的气质以及他的影响力。诀窍三就是勤分享。在书里面看到好的内容，不用吝啬把它写下来。你可以练习写在自己的笔记本，或者是每看完一本书，你就发你的读书心得在你的社群里面，就像我现在在做的事情一样。不但可以加深自己的记忆，还可以帮助到其他人哦。那这边还有一个读书的重点，就是我们千万要杜绝“读书万能”这个理论。读书是我们提升自己的一个方法而已，千万不要呢认为读书就是万能，不要待在书堆里面走不出来。我们不仅要读书，我们还要走出家门，我们要去见厉害的人，我们要有所作为，在现实当中去实现最好的自己。那再来就是你写作的功力了。如果你有在经营自己的社群品牌，或者是你是文案小编，甚至像我这种平常喜欢写一点东西、写一些心得分享的人，我们都知道，如果没有灵感是一件很可怕的事情。作者这边呢，也提出了一些建议，要怎样克服没有灵感的时候。譬如说，你可以多读一些书，多去见一些人，感受你的生活，多观察，多提问，你就可以有很多内容可以发挥。那也不用害怕写出来的东西没有人看，或者是人家给负评，这些都只是过程而已。写作最主要的呢，就是要跟人家交流，跟人家分享。所以你写的东西一定要是你认同的，或者是你正在做的事情。说服力绝对会比你的文采更重要。那学会写作之后呢，接下来是讲课。讲课这个章节我觉得很棒。这个讲课啊，不是说我们要站在台上讲给好多好多人听，不需要的。你讲给一个人听也是讲课。在阅读完一本书之后呢，我习惯跟我老公分享内容，他也会跟我分享很多他看完书的内容。那我们在互相分享的过程当中，其实就是他作者所说的讲课。你把书本读进去的书呢，输出成你自己的话，输出成你自己的意思去分享给别人。不要小看这个动作，其实有的时候很难，需要一点时间去融会贯通。如果你会讲课，你就可以影响更多人。不管你是谁，你拥有良好的讲课能力，你会更有竞争力。譬如说，你是一个老师，你有良好的讲课能力，你就可以让学生学得更好。如果你是家长，你就可以更有效的带着你的小孩一起学习。如果你是一个老板，你就可以更有效的培训自己的团队。如果你是一个作者，你是一个讲师，你就可以更有效的去影响和改变你的读者。来分享作者这个章节写的我非常有感。作者说，你要多去见见厉害的人，也就是见达人。你可以靠与达人见面来突破自己。如果说你的工作性质啊，或者是你的生活方式跟作者以前一样，社交圈比较窄，见识呢也比较少，真的非常建议你跟作者一样寻求突破。第一步去见达人，见达人呢其实也是一种非常好的学习方式哦。你可以让你的思维更加开阔，更有成长的行动力。在那些达人身上，你可以看到很多可能性。那你也可以因为这些贵人、这些达人，让你的生活呢产生意想不到的事情。我可以跟大家分享我自己的真实经验。我去年呢参加了大大说书的年度年会，那个是一个付费的读书平台，上面有很多位讲师分享新书，那也有一些专业领域的课程，我也花了蛮多钱在上面买课程。那每年他们都会为会员举办实际的年会，去年疫情还没爆发的时候，我去台北参加了他们的年会，我看见了那些平常我只能在电脑屏幕前听他们说书的讲师。包括了大大叔叔的创办人徐景泰先生，还有我最尊敬的财务长好序列好哥，以及永林基金会的执行长刘幼彤女士，还有心理学作家许浩怡小姐，以及我追踪他的节目很久的财经主播朱楚文小姐，那些。讲师们在我面前出现的感觉真的是太震撼了，我到现在还还忘不了当下那种感动的心情。那下了课之后呢，我也把握时间去找这些讲师们，跟他们说我看了他们的书，或者是我上了他们的课之后得到的收获以及反馈。我也跟一些讲师们留下了联络方式，现在私底下呢，我们都还有互相联络，保持联系。这真的是对我人生当中一个非常非常大的帮助。那我想很多人就会问我说，要如何找到达人呢？作者在书里面也有分享，譬如说像我刚刚的做法，平常的时候就可以多追踪一些厉害的人，他们的社群啊，或者是官方账号；不然就是像我一样参加付费的课程，然后付费的年会，去见这些厉害的讲师们。再来呢，就是你自身可以吸引到一些很厉害的人，在你有了一定的名气之后，有些厉害的人甚至会主动找你哦。那我前面说了这么多，其实也带到了作者接下来要讲的。你接下来就是要做到扩大你的交友圈，就能增加你的贵人运。如果你的交友圈很窄，然后认识的都是一些能量不够高的人，那你基本上很难遇到贵人。要遇到贵人，第一件事情就是要勇敢地走出去，改变你的交友圈，并且突破你的舒适圈，你才有办法改变你的人生。如果讲到这里你还不知道要怎么做的话，作者也建议你参加付费的课程，就可以增加对外连接的机会。这个关键字是付费哦，你不要参加一些免费的课程。第一个免费的通常质量不会太好，那付费的话呢，对方就会希望说你付钱给他了，他就要给你一些有用的价值、有用的东西，他们就会愿意帮助你。尤其是如果你没有家庭背景，你更应该透过付费来突破自己的社交圈。花钱呢，你可以买到更多的可能性。如果你总是舍不得花钱，你对外连接的效率会很低，而且品质还得不到保障。那拥有贵人运之后呢，也不要凡事只想着等贵人来提拔，我们自己也要成为别人的贵人。每天至少为一个人提供价值，让我们也成为别人口中的贵人才是一个善的循环。按照以上步骤，先打基础，接着走出去，扩大自己的交友圈，提升了贵人运，参加了一些付费课程来提升自己。之后呢，作者还建议我们啊，一定要成为专家。这里所谓的专家，不是需要发表一些厉害的期刊，或者是你的实验结果论文之类的。而是你在你熟悉的领域，透过学习、实践、分享，努力成为这个领域的专家。当然，要成为专家有一定的难度，并不是那么容易。作者也说了一开始，他只是一个稍微有影响力的作者，愿意呢出高价找他的人其实很少。但是他深耕这个社群领域，提升自己的品牌之后呢，愿意出高价的人变多了，因为他现在是这个领域的专家，他觉得、啊、待遇差别真的很大。所以他建议大家，如果你已经有了一定的影响力，但是还没有成为专家，尽早成为专家。以后就算你不红了，只要你能真正帮别人解决问题，一样有人会拿着钱来找你，这才是长久之计。那作者接下来分享了团队经营以及打造你的社群品牌的一些建议。我这边分享一个章节，让我看的觉得很有感，就是作者说一定要克制。为什么一定要克制呢？想要当第一名啊，一定要做到这一点。不该花时间和精力的事情，我们就不要做。我们要储存我们的力量，等到需要奋斗的时候，力量才够用。譬如说，股神巴菲特的合伙人查理·蒙格就有说过一句经典的名言：“我能够有今天，靠的就是不去追逐平庸的机会。”有时候我们在学习呀、啊，或者是经营的路上，有些机会看起来好像不错。但是你仔细去研究，就会发现，那个其实都是烂机会，对你的事业并没有太大的帮助。但是你却需要投入大量的资源。这边拿我自己经营社群以及以前的粉丝专业来举例，一路上我收过很多叶佩文的邀约，或者是产品的使用分享。那有些是有酬劳，有些是没有酬劳，提供产品互惠。当然，机会看起来都还不错。以一个普通的布洛克来说，能够拥有这么多厂商的青睐，对我来说当时是一个很大的诱惑。但如果我没有学会克制，没有去筛选这些叶佩文的产品或者是分享的内容，我很容易就会沦为那种什么都用、什么都推荐，感觉版面上非常杂乱的布洛克。如果我把时间跟我的精力拿去做这些没有意义的业配，就没办法有今天这样在专一的阅读领域上面发光发热。所以说，我很推荐作者这边说的这个重点：如果你总是很容易就被人家说服，很容易就轻易的出手试出自己的资源的话，你会浪费很多你自己的时间跟精力，甚至你会错过真正的好机会。那接下来这个主题是大家都很喜欢听的赚钱。如何有效提高自己的赚钱能力？作者先开头问大家说：“你见过多少个有钱人？你想要多赚钱，有一点很重要，那就是你要多接触在财富上有成就的人，多跟有钱人打交道，多去观察他们的言行举止，被他们影响。接触的有钱人越多，自己成为有钱人的可能性越大。在有钱人身上呢，作者看到了三大收获。第一个是。”学会如何让金钱为自己服务。我们都知道《穷爸爸富爸爸》里面所说的概念，就是有钱人让钱为他们做事，而穷人呢是为了钱而做事。第二就是更加清楚什么钱好赚，什么钱不好赚，以及看到了这么大的世界之后，我们更有动力去赚钱了。如果你看起来像一个有钱人，那将会有更多的人愿意跟你交流。当然，这边不是要。大家装逼装得有钱的样子。首先，我们要让自己像一个有钱人，去学会有钱人的思考方式，他们的用钱方式，在不知不觉当中也会提升自己的财商能力跟财商知识。那作者分享了三个要点，让自己看起来像一个有钱人。第一，你要多读一些著名的有钱人他们的传记，或者是看他们的访谈影片。再来，你要学习有钱人的思考方式。用他们的心态，用他们的思维替自己做心理建设。当你在犹豫买一样东西，或者是花钱上一个课程，或者是说在人生的路上遇到了一些瓶颈，遇到了一些选择题，你试着用有钱人的心态来想：如果是有钱人，他们会怎么做？最后，你一定要改变自己的气质，让自己看起来具有富人气、有钱人的气质啊！那你问我有钱人的气质要怎么样培养？我只有一个答案。就是多阅读，多去阅读财商啊，或者是财富自由、心理方面的书，你就会知道钱的真谛是什么。有一句话说，你读过的书都会变成你的气质，那你在不知不觉当中就会去培养了有钱人的气息。那说到这呢，进入了这本书的尾声，也就是作者最终的章节——升级财富和影响力的心法。作者提出了十个策略，你只要按照他的这些策略去实践在你的日常生活上，我想你离成功不远了。第一个就是保持渴望，保持渴望几乎是我看过所有成功人士啊，他们身上具备的第一个特点，他们对凡事都保有着好奇心，而且是持续的前进，持续的保持渴望，不断的突破自己。如果你不想要一生平庸，请你一定要好好守护你的渴望之心，它是非常宝贵的资源哦。再来呢，就是要舍得投资，舍得投资呢，可以让你自己获得更多。我自己在创业那几年的时候啊，现金流比较紧缩，但我还是每个月都固定播出几千块买书、买课程，因为我知道投资自己脑袋的钱啊是不能省的。那我现在回想起来，也很感谢当时自己这样舍得投资，有这样子的投资自己的心态，让我现在可以活得比以前更充实、更漂亮。而且跟大家说一个秘密，当时那些对我来说算是蛮多钱的投资金额啊，现在早就为我赚回不小。的几倍复利的回收了，这个啊就是投资自己的重要性。再来，作者说你要练习常常被碾压，就是你去找一些在某领域比你还厉害的人，跟他交流，感受你们之间的差距，感觉到自己的不足，并且跟他学习。有的时候被人家碾压是一个不太舒服的事情。但是当你有这种不太舒服的感觉出现的时候，就要跟自己说：今天遇到的这个人很厉害，我们进步的机会又来了。如果你想要持续高成效的成长，你就必须不断的做这些事情。再来呢，我们要做到边学边帮。我们在学习某项事情的时候，如果想要学得更好、学得更坏，不仅要持续的向上学，还要不断的向下帮，帮助我们需要的人。除此之外，我们还要学会扛起责任。有责任感的人通常会有比较强的自控能力，必须要有良好的习惯，因为他们知道要对自己还有对别人负责，不然就会损害自己的名声。另外，我们要学会挑选，不但是挑选自己的伴侣或者是团队的成员。有些人见钱就收，什么工作都接，什么客客户都服务，结果口碑越来越差，生意越来越不好，其实就是因为他们不会挑选。很多不好的情况其实是可以避免的。如果你学会挑选的话，事情就会变得很简单。再来，一定要学会往长远的去看，这也是我常常在社群上面跟我的读者们分享的：做人格局要大，眼光要放长远，做事情往长远的去看呢，才能得到更大的好处。有时候我们短期之内先吃一点亏。但从长期来看，其实我们是赚的哦。然后啊，如果你是一个作者，或者是像我前面所提到你，你需要写一些文字、写一些文案，记得要写你所做。有一些作者特别有魅力，并不是因为他们的文采有多好，他们也不跟流行，因为他们写的多半是自己实践的故事，跟他们自己真正做出来的心得。如果你想让自己成为一个更有竞争力的文案编辑或者是作者，那你写你所做绝对是一条非常值得走的路，因为这可以让你的文案更有说服力，还能逼自己去行动，做出成绩。这也是我所说的知行合一，就是你知道的跟你做的是一样的事情。哦，对了，然后这时候你就会发现赚钱只是顺便的事。最后，作者希望我们大家每天进步一点点。我们都知道，每天进步一趴，经过复利效应，一年之后你会变强大三十七倍。不管是强大几倍，我觉得你每天进步一点，每天养成一些让自己更好的习惯，一年之后，在你身上绝对是看得到成果的。如果你希望自己变成一个厉害的人，不妨从今天开始就找一件值得坚持的小事去每天做。譬如说，你每天阅读个十分钟、二十分钟的书，每天去运动。时间花在哪里，成果就会在哪里。以上呢，就是我分享这本一年顶十年的内容给大家。这本书像是一个人生的秘籍，涵盖了很多我们每个人一辈子都会遇到的不同人生面向。让自己变得更好，是解决一切问题的关键，也是这本书不断强调的。如果听完这本书对你有帮助，或者是想跟我说的话，都欢迎你们在底下留言哦。今天这一集就到这喽，拜拜。